0: Herr von Hirschhausen, vor dem Hintergrund der Klimadiskussion werden immer wieder Stimmen laut, die die Atomkraft als CO2-freie Technologie bezeichnen. Inwieweit stimmt das? Inwieweit könnte die Atomkraft tatsächlich helfen, den Ausstoß von Klimagasen zu begrenzen?
1: Man muss eindeutig feststellen, dass die Atomkraft nicht nur keine saubere Energie ist, sondern sie ist die schmutzigste aller verfügbaren Energiequellen. Sie emittiert äh, radioaktive Strahlen, die lebensgefährlich sind. Sie führt zu erheblichen gesundheitlichen Problemen, sie führt zu Problemen beim Betrieb, beim Rückbau, bei der langfristigen Lagerung. Die Idee, äh, mit der Atomkraft äh, den Klimawandel bekämpfen zu können, ist zwar eine alte Idee, sie geht zurück in die 70er Jahre,
0: sie ist jedoch falsch und irreführend. Das heißt, die Risiken der Atomkraft sind größer als ihre Klimavorteile. Die Atomkraft hat keine
1: Klimavorteile. Zum einen emittiert sie entlang des Lebenszykluses ca. 70 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Das ist ungefähr 20 Prozent eines Gaskraftwerks. Zum anderen erhält aber der atomare Komplex auch den fossilen Komplex, weil die Betreiber von Atomkraftwerken gleichzeitig Kohle- und Gaskraftwerke betreiben. Deshalb führt die Förderung
0: von Atomkraft zu mehr Klimawandel als zu weniger. Wie sieht es denn bei der Kosteneffizienz und der ökonomischen Wettbewerbsfähigkeit der Atomkraft aus? Es gibt in der Energiewirtschaft einen
1: seltenen Konsens, dass Atomkraft niemals wettbewerbsfähig gewesen ist und es zurzeit nicht ist und auch nicht werden wird. Zum anderen ist das Ziel der Entwicklung der Atomkraft niemals gewesen, Strom zu produzieren, sondern man hat es als ein Koprodukt
0: erstellt, was allerdings nie den Weg in die Wettbewerbsfähigkeit geschafft hat. Wie fällt denn der wirtschaftliche Vergleich zur Stromerzeugung aus fossilen Energieträgern aus, wenn man die hohen CO2-Preise und die unter Umständen auch noch steigenden CO2-Preise berücksichtigt?
1: Unter den gegenwärtigen und den absehbaren CO2-Preisen ist Atomkraft selbst mit fossilen Energieträgern nicht wettbewerbsfähig. Das zeigen unsere Rechnungen, als auch die von Professor Lukas von der University of Berkeley, Atomkraft ist Ceteris Paribus
0: ungefähr um über das Doppelte teurer als Kohlekraft. Nun sagen aber auch viele, es gibt ja schon Atomkraftwerke, betreiben wir sie doch einfach länger. Wir haben schon investiert, wir beantragen einfach eine Laufzeitverlängerung. Inwieweit würde eine solche Laufzeitverlängerung die Rentabilität von Atomkraftwerken erhöhen?
1: Laufzeitverlängerungen sind keine Option. Zum einen sind sie teuer. Man spricht von 25 bis 50 Euro pro Kilowattstunde, das heißt teilweise mehr als der gegenwärtige Großhandelspreis. Zum anderen sind sie gefährlich, weil Atomkraftwerke in der Regel auf 40 Jahre ausgelegt sind, das Material ermüdet, es kommt zu Mikrorissen, die Gefahr steigt. Wir haben jenseits unserer Grenzen in wenig Abstand Alte Meiler, die hochpriskant sind, das ist in Belgien, Tihange, Duell, das ist in der Slowakei. Und deshalb ist die Laufzeitverlängerung keine sinnvolle Option.
0: Wie teuer müsste denn Atomstrom eigentlich sein, damit er kostentragend, kostendeckend ist?
1: Unsere Modellrechnungen zeigen, dass wir im Bereich je nach anderen Rahmenbedingungen 120 bis 150 Euro pro Megawattstunde Strompreise bräuchten. Das liegt um das Drei- bis Vierfache über den aktuellen
0: Strompreisen. Gibt es irgendwelche technischen Möglichkeiten, die der Atomkraft aus der Bredouille helfen würden? Also neue technische Konzepte, zum Beispiel sogenannte Reaktoren der vierten Generation oder Mini-Atomkraftwerke oder ähnliches?
1: Man spricht heutzutage gerne und viel von neuen Technologien. Bei genauerem Hinsehen stellt man fest, das sind überwiegend Konzepte aus den 1950er Jahren. Zum Beispiel der schnelle Brüter wurde in den 50er Jahren äh, gefeiert, in den 70er Jahren ans Netz genommen, in den 90er Jahren abgeschaltet. Die Mini-Atomkraftwerke gehen auch auf Konzepte der 50er Jahre zurück. Sie haben keine
0: technologische Perspektive und schon gar keine ökonomische. In Deutschland soll nun 2022 das letzte Atomkraftwerk vom Netz gehen. Was fordern Sie von der Politik? Wie sollten sich Politiker den Menschen gegenüber oder den Gruppen gegenüber verhalten, die jetzt wieder sich pro Atomkraft äußern?
1: Zum einen muss klar sein, dass Atomkraft nicht sauber ist, sondern schmutzig. Zum Zweiten sollte die Subventionierung von Atomkraft äh, unterbleiben. Zum Dritten sollte sich insbesondere die deutsche Bundesregierung in den internationalen Gremien gegen die Verharmlosung der Risiken der Atomkraft aussprechen. Aus der Atomkraft kann man nicht aussteigen. Das ist wie in dem Song Hotel California, you can check out any time you want, you can never leave.